0: Bienvenidos a un capítulo más, a un miércoles más de capítulos informativos de La Cueva de las Voces. Y como siempre, estoy acompañada de mis hermosos compañeros, amigos, hermanos, C. y Castani.
2: Hola, Sus. ¿Cómo están, chicos? Pues, como bien dices, otro miércoles, otro episodio informativo. ¿Qué más podemos pedir? Pues, un tema nuevo, quizás.
1: Una vacuna tal vez también estaría bueno.
2: Ah, sí, cierto. Pero, pero no recordemos esos temas. En efecto. ese es para, otro, ese es para otra área informativa. <ríe> sí, Exacto. sí, sí. Eso es cuando vez.
0: decíamos la sección, abrir la sección de salud.
1: Sí. Ah, lo, sí, sí, lo siento, es que estoy un poco deprimido, entonces como que uff no. Este...
2: Sí, sigue. Sí. No, pero todo muy bien. Como
0: ¿Eh? en los años 50, cómo manejaban la depresión, que se ponían ah. una sonrisa falsa encima y se tenían que ver en el espejo como por... 10, 30 minutos
1: Es que lo intentaría, pero como tengo cubrebocas Ajá, si no va a ser medio complicado No, no importa ¿Tú cómo bueno, estás?
0: Entonces, pues bien, aquí justamente Feliz con introducir este nuevo tema de hoy Que está súper padre Es... Eh, es Vamos a hablar por primera vez De hecho creo que es la primera vez que vamos a hablar de mm. cortometrajes Uy, uh, es cierto Que se llama My Little Goat Goat? ¿Cot? <risa> no, no sé hablar en inglés My Little Goat eh, es un cortometraje japonés Y justamente eh, Pues lo vimos hace rato Los tres Y pues sí estuvo bastante interesante No sé, ¿qué, qué quieren? Pues justamente fue un ¿Qué fue el creador? Siempre se me va el nombre Tomoki
2: oh, Misato eso, es... eso mismo, sí Sí. Este. Él fue el director y pues La persona responsable de la Animación, ah, abriendo paréntesis, sí, es un cortometraje, pero hay que destacar que es un stop motion. Y okay. este, como dato curioso, este Tomo Kimisato eh, desarrolló este proyecto justamente durante la maestría en la Universidad de las Artes de Tokio. Y este, pues, vaya, o sea, forma parte de su trayectoria como. Como cineasta de stop motion En, de, en esta onda justamente De, de animación eh, Vaya, siempre es agradable ver Como este tipo de proyectos que Pues si sí adquieren cierta fama en Pues no solamente a nivel Académico, sino también que salen A otros lugares, y vaya Sí,
1: sí, sí de hecho Ese es un tema que quiero tocar más al, más, más tarde Pero que espero si primero comentamos un poco Acerca de qué trata este, este, esta animación eh, Bueno como, como Castaneda ya comentó, es un tipo de animación stop-motion... El cual fue generado por por este director Tomoki Misato en el 2018... Y nos va, nos va a contar la historia de una familia de, de cabras... Las cuales después del ataque de un lobo... Pierden al, a uno de los, de los hijos, al, al hijo mayor... Y tiempo después la madre encuentra un niño... Y lo confunde por este hijo mayor... Entonces lo lleva a la casa... Y, digamos, lo, lo regresa con sus hermanos Entonces, justamente, es esta escena en la cual el, el niño, digamos, tiene, tiene una, una chamarra que le no parecer una, una pequeña cabra Llega, se espanta viendo todas estas pequeñas cabras, creyendo que su, es su hermano Y él comienza a aprender un poco más de ellos Acerca de lo, lo peligroso que es el bosque, lo peligroso que puede ser el lobo Y trata de escapar también en cierto momento de esta casa uh -huh. eh, Sí. A grosso no, modo con, A, a grosso modo
0: Es que justo esta, este cortometraje También es importante mencionar Que es una adaptación Bueno, no es una adaptación, perdón Está inspirado, más bien, <ríe> muy diferente En uno de los cuentos de los hermanos Grimm Que es este el lobo y las siete cabritas Que, o sea, como que el director Se, se inspiró en esa historia Para crear como esta nueva historia Y justo lo que decía Se arroba, ¿no? O sea, es como cómo cómo viven esas cabritas <risa> después de haber sido devoradas
2: pues justamente, justamente partiendo a lo general a nivel o sea desde a partir de la trama este uh -huh. yo siento que es una interpretación oscura de justamente uh -huh. de este cuento de los hermanos Grimm que ya de por sí los hermanos Grimm este escribieron se han escrito cosas pues sí, con tintes así fuertes que pues vaya que Disney lo endulzó bastante con sus canciones y, y animaciones y demás. Pero en el caso de pues, de Tomoki Misato, pues él agarra este cuento y pues sí, le da una interpretación tal que en donde pues mezcla como sí la esencia de pues del cuento. Pero le da estos tintes como de terror que no solamente están así, no, no es como el típico terror este, oriental, sino también como que es, tiene esta, eh, pues como adaptabilidad, adaptabilidad este, del terror occidental, yo pienso. Pues porque, sí, claro. pues digo, nosotros que uh -huh. hemos visto algunas este, películas de terror oriental, pues ellos sí tienen como una firma, una firma propia, una manera de hacer terror. Y en el caso de este corto, pues sí es. Pues sí es, vaya, es como básicamente es una interpretación de un cuento occidental. Pues uh -huh. toda la estética, o sea, la manera en cómo este creo a pues a los muñequitos. Este la visualizas, el concepto artístico pues sí es bastante familiar para pues la audiencia, que es como nosotros o todo Occidente uh -huh. en general.
1: Sí, de hecho es justamente lo que iba a mencionar hace rato, de que algo que noté mucho con este corto está en que también está muy enfocado también como para el mercado occidental. Uh -huh. En el sentido de, como, como tú comentas, Kansani, se, se siente una vibra muy, muy, muy oriental, muy japonesa, pero todo lo que es lo, la parte del terror y digamos cómo se va desarrollando la historia sentí que estaba muy hecho para festivales internacionales como que él trató de, de no quedarse con, con tanta esa parte oriental uh
2: -huh. y
1: tratar de, de expandirse porque en efecto tiene esa, tiene esa onda del terror pero no es como el clásico jumpscare o, o fantasmas, cosas de estilo sino que solamente son, maneja mucho los ambientes, ambientes oscuros digamos una banda sonora que también es como muy baja, entonces no si sí percibes mucho como el ambiente. Uh -huh. Y algo que noté es que también se, se enfoca mucho en la parte... Creo que sí es, sí es aquí donde se aplica el término creepy, que es justamente... Eh, bueno, aquí por ejemplo el diseño de los personajes. Eh, las cabritas en un inicio se, pare, se, ven, se ven normales, pero conforme vas avanzando un poco la historia y hay un poco más de luz, te das cuenta que tienen diferentes tipos de cicatrices... Este, heridas, etcétera, etcétera Y este tipo de pequeños cambios En su morfología Como que te dan un poco de, de Sentimiento como De incomodidad <risa> ah, Ese es, es como el yo, el ¿no? Entonces, más que terror, es como que te genera un poco de incomodidad La manera en que se mueven La manera en que te miran
0: Sobre todo una en específico, uno de los personajes uh -huh. Que me imagino que fue la segunda En haber sido devorada Sí. Eh, justamente tiene como esa sí está más, este... Pues sí ya deforme por todas las heridas que justamente le falta una manita, el ojo lo tiene ya todo este pues como desviado, exacto, no sé cómo decirlo. Entonces sí, sí la ves y, te, y dices como ay sí, ay. ah bueno
1: porque para esto son eh, en total son siete cabras. Bueno la, la primera cabra que es la que, que nunca aparece que es el, hermano, es el hermano mayor que es este Toroku y de ahí van bajando, ¿no? Que según el, el director... De hecho, si quieren seguirlo en Instagram... Aparece como Tomoki Misato... Y ahí sube muchísima información respecto a, a su cortometraje... Y también sube mucho lo que es el concept art... Eh, él, él menciona, ¿no? Que, que tienen nombre las cabras, ¿no? Que son César, Nono, Cocoa, Jog, Legon y Mel... Oh. Y en efecto... Cada uno de ellos como que tiene algún tipo de rasgo... Este... Justamente después de ser devorados... Algunos tienen quemaduras... Tienen partes sin, este, sin lana como menciona Susmenta, eh, una de las hermanas, tiene como el ojo un poco deforme y, y pues sí, de hecho este, todos tienen como algún tipo de, no diré defecto, de pero sí como herida, así es. Pero sí que al final te generan esa como sensación un poco de incomodidad que queda perfecto con el cortometraje.
2: Y ahora, est eso estamos hablando, la propuesta estética. Ahora sí. bien, este ya viendo un poco más hacia... Pues la interpretación, el análisis narrativo, este, yo pensaría que pues sí tiene una razón, o sea, no solamente este la, la cuestión de generar este terror o como este esta propuesta visual este de, pues sí, como la típica muñeca que es toda bonita, pero luego le agregas unas cicatrices o que le falta esto y aquello y ya tiene esa ese aspecto sí. creepy, o sea, yo diría que en sí la narrativa tiene como dos, este, dos vías, o sea, dos vías interpretativas, una uh -huh. habla sobre la sobreprotección de los padres a sus hijos que esto, uh -huh. pues, se refleja mucho en, pues, en casi todo el corto, pues, uh -huh. porque pues todas las cabritas incluyendo a pues como el ilegítimo, bueno, que con, <risa> el que... El impostor. There's an impostor between <risa> us. <risa> o sea, están los están los hijos ahí en, en la casa y pues todo el tiempo están ahí, no salen. Aunque, pues aun, aun cuando uno intenta este salir. Uh -huh. y Pero
0: ¿tú crees que tenga que ver con la sobreprotección? Pues, Porque justamente, o sea, la mamá nada más les dice como en todo el tiempo como en la cuestión de... Ay, de tengan cuidado con el lobo, o sea, nada más no abran la puerta. Yo creo que, o sea, más bien uh -huh. a mí me recuerda más un poquito al... Más que la sobreprotección, la inseguridad que pueden llegar a tener los niños eh, con, con los adultos. O sea, por ejemplo, de que no es, no es raro de que un adulto llegue y te, dice, y te diga como... este, Ah, ¿quieres un dulce? Y tú como niño...
2: Pues justamente a eso iba, o sea, a eso a eso voy, o sea, como ah, verdad, la sobre, verdad. o sea, claro, nosotros percibimos así la sobreprotección parental como algo un poco más, o sea, bueno, no cuando somos niños, porque para nosotros es muy normal que sí estemos resguardados en nuestras casas, que no hablemos con extraños, todas esas cosas, o sea, aquí en Occidente, porque a lo mejor, o sea, yo pienso yo de lo que he visto incluso en algunos países europeos, pues incluso cuando eres niño, pues sí puedes que salir a la calle para ir a la, pues para caminar a la escuela. A la escuela. Que te mandan solo. Ajá, sí, en Alemania pasa eso. O En este vaya, o sea, son esas pequeñas como costumbres que pues nos distinguen así entre culturas y pues yo quise yo ...como que lo quise explorar desde esa perspectiva... ...digo, no sé cómo sea en Japón... ...pero, uh -huh. este... ...pues sí, yo pensaría que... Pues, no es como que... ...no creo que sea tan... ...algo similar de aquí en, ...pues de que cuando eres niño, pues... ...va, te quedes en la casa, no sales... Eh, uh -huh. ...digo, en fin... O sea, ...habría que investigar un poco al respecto, pero... Uh -huh. ...pues... Eh, ...más que llevar el tema de la sobreprotección... ...a la manera en cómo nosotros... ...lo entendemos... Eh, digamos que va más como en... Pues como en un, en un plano un poco más este... Yo diría que liviano. Porque pues nosotros entendemos sobreprotección como un exceso. O bueno, como sí. un extremo. Y que incluso hasta una sobre... Bueno, ser sobreprotector en cierto grado, pues no es algo... No, no, no necesariamente se consideraría algo radical. Yo pensaría. Bueno, lo propongo. O sea, por... Pues no sé. O sea, <risa> y, o sea en... Eh. Ah, aguacate Pero justamente quise este, Ver la segunda La otra interpretación Que es esta cuestión de Este Pues como la, la contraria, ¿no? Que es más bien el O sea, el, el, lo que es Ay, se me fue el hilo de pensamiento No, no es, es, o sea, no es lo contrario O sea, más bien yo diría O sea, también como que un poco de un, habla un poco de el abuso y esto, El abuso sí. O sea, quizás, bueno si sí, no, Llevarlo al abuso sexual Ahí sí se ve, se ve, sí se llega a interpretar Eso un poquito bueno. O sea, el abuso infantil Pero sí. este, pues vaya son, son dos temas que no están tan peleadas Yo diría
0: Sí, no, uh -huh. o sea, es que también yo Una forma en que lo vi Y lo medio interpreté, porque a veces lo veo y digo Como es que creo que le entiendo y luego no lo entiendo pero es como lo de la capercita roja, o sea, que originalmente esta era el cuento es para era para prevenir a las niñas de de, de los adultos que, o sea, de que las secuestraran y las inclusive las, pues, las violaran. Uh -huh. Entonces, y justamente no el violador era, era personificado por un lobo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como que algo así lo, lo, lo estuve tomando porque igual no durante el corto puedes ver a al papá que se transforma en lobo pero para los mm. ojos de los de las cabritas
2: claro uh -huh. y
0: para los ojos de la mamá en algún punto ella sí lo ve como un un, un, un papá no <risa> un papá
1: de hecho no sé si gusten que a partir de este momento eh, hablemos un poco con spoilers porque creo ¿Sí? que para que, que <risa> así que que contar un poco más toda la historia y cada quien explicar un poco qué fue lo que entendió Porque sí, igual...
0: Sí, es que ahorita sí está complicado, ¿no? Ajá
1: Sí, bueno <risa> Solamente quien nos está escuchando, si quiere verlo Puede hacer una pausa en este momento Buscar el, el video para que lo vea Y escu no escuche no spoilers Y bueno, si de todas maneras no quieren verlo Y quieren escucharlo de una vez, pues están Hola. advertidos
0: Y acompañarnos en nuestra <risa> interpretación
1: Básicamente toda esta historia Bueno, comienza con la madre Que está sacando del vientre del lobo a sus hijos lo está contando y se da cuenta que falta uno de ellos. Pasa el tiempo y es cuando regresa la madre con, con el niño humano que tiene una especie como de chamarra, como de lana, Ajá. y lo confunde por el hijo, ¿no? Y dice, ah, qué bueno que regresaste, estamos muy preocupados, estamos muy... tenemos que... Te, te, te hubiéramos perdido. Lo mete a la casa y el niño está espantado porque no sabe qué onda. La madre decide irse a, a buscar, creo que son fresas, ¿no? ¿Lo puede sí. el estilo Y se queda con los hermanitos. Y bueno, está el niño sacado de onda, no sabe qué está pasando, los niños están, los, las cabritas, debatiendo si es hermano si no lo es mientras él trata de escapar. Posteriormente se da cuenta de que cada una de las cabras tiene algún, algún tipo de deformidad, tiene algún tipo de, de herida, y es cuando se da cuenta de que pues, realmente se debe que afuera hay un lobo. De hecho, durante toda la historia le menciona no, no tienes que salir, recuerda que madre nos dijo que, que no hay que salir, que el lobo estás echando, ¿no? y es peligroso. este Para esto... Llega un momento en el cual uno de los cabritas ve un lobo y todos se esconden. Todos se esconden, a excepción de, del niño humano, que no sabe qué está pasando. Eh, la historia da una vuelta en la cual el lobo del cual estaban hablando las cabras es el padre del hijo, el cual entra por la puerta, eh, se acerca a su hijo y se da. Bueno, y en es, este momento se ve la escena en, en cuanto a que el padre trata de abusar del niño. Aquí se pone un poco más, más violenta toda la, toda la escena en general. Eh, en la cual hay como cambios de, de forma del padre Que se, de repente es el padre, de repente es un lobo Y te puedes dar cuenta como el abuso de repente pasa a ser como una especie de, de un lobo atacando al niño uh -huh. eh, Las cabritas se enfrentan a este lobo eh, Tal cual, Pelan contra él Hasta que la madre llega Y, y bueno, ya este... Está le, el, go go está el go golpe go final así está el golpe final <ríe> y, y bueno... La historia termina justamente en que la madre eh, Tira al, al lobo este, Al padre, a un río y, lo, llena y bueno, lo, lo llena de qué rocas Lo llena de rocas, justamente qué creepy, digo, qué Lo abre, lo llena de rocas Y lo avienta a un río Y de hecho me gustó mucho que el final del, del cortometraje Es justamente todos los niños cabra Vestidos de, como con ropa Nada más como para ocultar sus heridas Y al fondo se escucha Un, un helicóptero de rescate entonces no sé yo como que estuve viendo toda esa parte porque al principio sí te sacas mucho de onda de qué es lo que está pasando y qué es lo que quieres ver y yo como lo interpreté fue justamente que se combinan ambos mundos el mundo de las cabras y el mundo de los humanos por parte de las cabras ellos sí tienen un temor latente de ser comidos por un lobo entonces digamos ellos el salir al bosque es peligroso porque pueden morir este al principio el lobo muere después de que la madre saca a los niños del vientre pero por lo mismo, siempre está ese peligro latente de que va a existir un lobo. Los niños tal vez no sepan cómo es, pero hay un lobo afuera que te va a atacar. Entonces, digamos, ellos tienen su, su peligro en el sentido de que pueden morir. Ante los ojos de las cabritas, ellos no saben qué forma tiene el lobo. Pero cualquier forma de agresión grande es el lobo. Claro. Entonces, cuando se presenta el niño, él su tipo de agresión no es un lobo, es su padre que se abusa de él. Entonces, por lo mismo, yo interpreté mucho este cambio de figura... En el sentido de que... Porque al principio como que lo vi, dije... Ah, bueno, tal vez es un lobo que cambie de forma. ¿No? Y trata de engañar al niño, ¿no? Pero luego me cayó el 20 de que no. Realmente el padre está abusando del niño, pero las cabritas no saben qué está pasando. Entonces, digamos, estás viendo el mundo del niño y el mundo de las cabras. ¿No? De cómo creen que es el lobo. Y al final no saben qué está pasando, pero saben que ese ente es el lobo y está atacando a su hermano. Entonces lo atacan, ¿no? Y por lo mismo, al final, la madre es quien ve que pues, es un humano y como que es la que entiende la situación. Y, este... y al final lo que interpreté por el, el, el este helicóptero de rescate es que todo, todo, todo está pasando en un bosque. Y al final la gente está buscando al niño y a su padre. Porque, bueno, como que lo interpreté fue que el niño se queda viviendo con las cabras, digamos en un lugar seguro, y el padre pues desaparece por completo. Entonces como que, no sé, fue una manera de interpretarlo que realmente ambas situaciones están ocurriendo al mismo tiempo, tanto, lo, tanto el abuso como el peligro del lobo, pero tanto el niño como las cabras lo ven de manera diferente, aunque al final es una misma línea digamos de continuidad, digamos que no, sí. no hay mucho más que interpretar de ese lado, fue lo, que yo,
2: fue lo que yo entendí. En ese caso me gustaría hacer una corrección de lo que había comentado de, o sea, de la primera interpretación, Sí, justamente, quizás, no pues más bien no quizás, eh, no es un caso tal de sobreprotección. Yo diría que, así en general, eh, lo que trata de plasmar este corto es esta cuestión, por un lado, de pues de una historia de un parenting como errado, en un sentido. Uh -huh. O sea, porque pues por, tenemos al padre que, pues, abusa y... Uh -huh este Pues sí, o sea, más que nada en, en ese sentido, ahí va el Pues como la desviación de Pues de un mal parenting No sé cómo decirlo en español Y este sí. Pero también por otro lado está Esta cuestión de Pues sí, digo el, eh, Es este tema universal De que, no, que pues, también lo ponen en otros cuentos de hadas En esta cuestión de, pues, el mundo de afuera Tiene sus peligros O tiene sus, pues, como sus grises Su escala de grises uh -huh. en términos de Pues, en quién confiar O incluso la persona no Nada es lo que parece vaya En este sentido uh -huh. De ahí la, la cuestión de Primero vemos a un papá Pero que a los ojos de las cabras Pues es un lobo eh, Alguien peligroso Y, pues, sí, resulta ser un alguien, este pues mm -hmm. ...alguien malo, alguien perverso... ...este, y pues igual... ...como comentaste ese arroba... ...pues por cómo termina que... Pues, ...los hijos salen pues vestidos... ...de manera casi como encubierta... ...este, pues sí, justamente para... ...pues enfrentarse al mundo exterior... ...porque salen de su hogar... ...y pues el hogar es este lugar... ...es el lugar seguro para... ...pues cualquier familia... ...o cualquier persona, ¿no? Mm -hmm. Y pues sí, como hasta ahí llegaría ese... La interpretación vaya.
0: Exacto. Pues fíjate que para mí sí se acerca un poco más a lo de se arroba. Yo no lo había captado del y me gustó porque tiene sentido de que a lo mejor para las cabritas es un peligro un lobo. Ajá. En este caso para el niño era su papá, ¿no? Entonces, para eso, por eso en una parte lo vemos como un lobo porque justamente no ellos no, nada más saben que es, está haciendo daño a su hermano. Bueno, lo que creen ajá, que es su hermano. Ajá, sí, sí. Pero a mí. Pero fíjate que lo del helicóptero al final, no lo sé. Porque si te das cuenta también al final. La. Si se dan cuenta más bien, la, al final la mamá se lleva. estas como para cazar osos. O sea, esas típicas carritas.
2: Ah,
1: no lo noté
0: Entonces, como que ahí es donde también digo, como, bueno, entonces ahora la mamá va a ser como. O sea, está buscando. Y también algo que me quedaba al principio, más bien yo no creo que el niño se lo haya puesto, o sea, traía puesta esta como capuchita. Yo lo interpreté como que más bien la mamá, en su obsesión por querer buscar a su hijo, más bien toma a este niño que también lo ve lastimado. Porque, ah, porque, bueno, en una parte también que este
2: ah, claro. se
0: ve que el, el niño está. El niño ve a las. Digo, ya que empieza a racionalizar y a, y a calmarse después de la situación como que ya empieza a observar estas eh, cicatrices y luego él se quita la capita y se la da a la que está más este, lastimada y se ve que pues también tiene cicatrices en los brazos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y ahí es cuando se ve como esta empatía de que ambos fueron lastimados de alguna forma. Sí. Y entonces como que yo en toda esta interpretación dije, bueno, a lo mejor la mamá al verlo lastimado y, en, y, y combinándolo con esta obsesión de encontrar a su hijo, yo siento que ya más bien es la que le pone la... La, la ah, capucha Y se lo lleva eh, y, y más bien ella se lo pone Para que sus hermanos piensen que sí es La, la cabrita, ¿no? Pero Pero te digo, como que por ahí va Y entonces como que, que al final La mamá también esté saliendo con esas Como para cazar Es lo que, como que ahí digo como mm. Y el helicóptero también me saca mucho de onda Por cierto, es como, <risa> ¿por qué? O sea, ¿la van a arrestar? <risa> O sí, justamente no te, están solo, buscando ajá. al niño estaba, Sí, estaba...
1: Yo, yo, yo solo interpreté como que estaban buscando ambos, ¿no? Porque pues dije, ah, pues seguro nadie sabe que está en el bosque sí. Y pues de alguna manera los dos se pierden Pero fíjate, no, no, no había visto lo de la madre al final Como que ah. me enfoqué más en el río que estaba a un lado ah,
0: sí, donde, donde el tira de...
1: ajá, Entonces como que no, no lo vi Tener que verlo otra vez
0: Es que son de esas cosas que tienes que ver y ver y ver para... mm
1: -hmm. Claro Sí, sí, sí Sí, porque Pero de hecho sí. Tiene una, una muy buena manera de contar la historia este Tomoki Misato, que de hecho es su segundo cortometraje eh, enfocado a, a un trabajo. Eh, Tomoki Misato, Misato actualmente tiene dos títulos, bueno, se graduó de, de la Universidad de Arte de Musashino y para su trabajo de graduación sacó su primer cortometraje, que es conocido como Look at Me, del 2016. Y como comentaba eh, Castani ya para el 2018, para su título de maestría de la Universidad de Artes de Tokio, fue que desarrolla esta, esta historia.
0: Y no le fue tan mal, ¿eh? ganó no bastantes mal. premios.
1: De hecho, noté que justamente está, estuvo nominado ¿no? y, y ganó varios premios en muchos eh, concursos inter, internacionales. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, fue lo que noté que, que, que encontramos más internacionales que, que locales en cuanto a Japón.
0: Sí, de hecho, un... también me sorprendió uno que tú mencionaste, ese arroba, el de Guadalajara.
1: Ah, bueno, si uno lo si uno lo busca justamente, va a encontrar que lo promociona el, el FIG, el ah. FIG, que es el Festival Internacional este, de Cine de Guadalajara. Eh, y en efecto, déjenme revisarlo, porque me parece que iba a ser presentado,
2: ah, si no lo... es que ya fue presentado, así es. <risa> si lo busca,
1: eh, pues va a, bus va a encontrar que la página del FIG tiene una, una, una sección dedicada a este.
0: ¿Más? Sí, así es Sí, porque, bueno, hablando de internacionales Por ejemplo, ganó el 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 Hollywood, Hollywood Blood Horror Festival uh. Este, Global Shorts en Los Ángeles eh, to, Esos dos en, el, en este año, 2020 En el año pasado ganó el Terran International Animation Festival eh, Y en el ¿Qué? Uh, Winter Film Awards también, ¿no?
2: Sí, en el como... Winter Film ah, sí. o sea, estuvo nominado a dos premios y de esos dos ganó el premio a Mejor Corto Animado y el que estuvo nominado pero no ganó fue el, el premio al, al Mejor Estudiante. O sea, bueno, o sea Ay. bueno, se le llama Best Student Film. O sea, sí. eh, más bien, el Mejor Corto este, Estudiantil, vaya. Este, vaya, o sea, como... Pues que iba para él, vaya. Y es, sí, sí, sí. Sí, y, pues sí, son premios recientes. Y, pero vaya, no es sorpresa. Lo que uno hace en, pues, en este caso 2018. Para graduarse. Pues, <risa> para graduarse. <risa> y también para, para recibir proyección profesional. No, digo, son proyectos sí. que valen la pena, este... Sí, pues sacar adelante, sacar fuera de, del aspecto académico. Y es algo que, uh -huh. pues, mucha gente que le gusta el cine, pues a eso hace. Digo, sí. Si, si tienes algo que presentar a una audiencia, pues pues para eso es. Digo, si lo guardas, de nada sirve que te hayas matado meses en producirlo.
0: Sobre todo porque lo que creo que lo había comentado, se arroba, ¿no? Que es stop motion, o sea, uh -huh. esas cosas, esa, esa cosa, ¿eh? ese estilo, bueno, sí es una cosa, ese estilo es... Uh -huh. Híjole, o sea, yo lo veo y digo como qué cansado O sea, que her es hermoso A mí el stop motion me encanta, pero sí. es una Es un arte Perdón, audiencia, pero es una friega
1: <risa> Es que sí Sí, pero porque aparte, es... no sé cuál es la técnica que está implementando Sé que tiene un nombre este, Pero es stop motion enfocado, digamos, como a muñecos de tela Ajá uh -huh. mm -hmm. Entonces, igual. Sí,
0: porque los típicos son como de plastilina o de. Como... Ajá. Es que no me es el otro nombre, pero este era como de. Como de. Como. Tel... Telita, Ajá. fibras. Trato de,
1: trato de pensar otros <risa> no sé. cortos así estilo. Ajá, es como. Son como muñecos de lana. Ajá. Por así decirlo. No, no sé bien cómo se llama esa, esa técnica, pero son como de lana. Entonces, sí, de hecho, se ve muy. Se ve bastante bien toda la, toda la animación. Sí, sí, me gustó mucho su trabajo. Y también soy fan de Stop Motion, entonces fue como nice.
0: Castañista uh, <risa> sí. como, <risa> pensando de... Hmm.
1: Ya revisé y fue presentado en el FIC, ah. pero del año pasado, del 2019.
0: Ah, ok. Así, ah, así pero, es. Pero, igual, todos pero igual
1: fue, así que por lo menos llegó a un festival internacional aquí mexicano, ¿no? Entonces, así es, sí, sí, un trabajazo.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ibas a comentar, Gastini? Porque sí te vi con ganas no, de. Que, no sé. Me quedé pensando. Ah, ok. Solo lo pensabas. No,
2: digo, yo recuerdo haber leído por ahí, o sea, mientras investigábamos, que este lo que hizo, al menos este. Tomoki Misato con este proyecto. Justamente para que. Pues como la, el movimiento de imágenes fuera tan. Este. O sea. No, no quiero decir nítido, pero sí, pues, así que estuviera bien hecho. ¿Fluido? Ajá, ah. no, como muy fluido. Es, ah. es que utilizaba, este pues, sí, justamente 24 imágenes por segundo. Y, bueno, yo tengo entendido que más o menos... En un stop motion tradicional, digo, no soy animador, pero... Este, según yo son dos usa o la mitad, o son sea, unas 12 imágenes por segundo. Pero claro, mm -hmm. entre más entre más imágenes en un segundo es, o sea, entre más yes. entre más grande el frame rate, pues sí como más nitidez, más fluidez el movimiento de imágenes. Mm -hmm. Y sí, pues sí, sí, este si se dan una vuelta a ver este corto, pues sí van a notar esa fluidez de movimientos que estoy comentando. Y pues sí ese tipo de pues como de detalles se aprecian bastante. Porque sí, okay. es, es algo muy... O sea, no solo estético. Y además ahí
0: se ve el trabajo duro y el esfuerzo y el, y el amor sí. que le quieres dedicar, ¿sabes? Claro, sí, sí. Estas digo, cosas... no digo que los otros, no digo que los otros que hayan ocupado esto mucho ni digan 12, no, no es que no le echen amor ¿eh? no, no, solo...
2: No, pues no, eso. digo, cada quien tiene su estilo y propuesta. ¿no? Sí, exacto. <risa> no, sí, y pues ven, vimos que este proyecto sí le tomó un año en hacerlo. Y, sí. pero, pues claro, pues para que fuera un proyecto de titulación, pues sí te toma... Sí. En
1: maestría, sí, justamente.
0: Pues, de hecho, pues, no sé, algo más que quieran comentar antes Únicamente, de tal vez recordarles
1: que pueden seguir a, a, a Tomoki Misato, justamente en su cuenta de Instagram, porque ahí, digamos, sí hace un poco de mención acerca de todo el proceso creativo que tuvo, que tuvo al respecto. De hecho, su, su perfil está lleno de, de puro este arte, digamos, que fue. el concept art en general. Y puedes ver justamente como qué propuestas que tenía, los cambios que realizó. Este. Y te das cuenta de todo el trabajo que existe detrás.
2: Sí, me recordó Entonces, un poco sí. a. un poquito a. American Magic, que eh, pues él utiliza American Magic, breve paréntesis, pues para los que no lo ubican. Seguramente pero sí a lo mejor por sus proyectos de Alice, Madness Returns, o bueno, toda la uh -huh. saga de Alice, los videojuegos. Este, y también el juego de Oz y pues en fin, se ha desarrollado juegos así muy, muy de su firma pues él utiliza su canal de YouTube, bueno ahorita está utilizando su canal de YouTube para este, pues presentar así todo su, el arte conceptual de, del tan esperado juego Alice Asylum que todavía no sale que sigue en, en preproducción pero pues los que son igual de fans de American Magic como yo pues saben de qué hablo pero sí ese, esa manera de presentar el... Pues como la preproducción Me recordó mucho a American Magi Ni
0: idea, ¿Sí? pero me imagino <risa> <risa> Pues sí, pues muchas felicidades a... Tom... ¿Hm? To, ta, tamo, tomo, Tomoki, Tomoki Misato Tomoki? O Tomoki, sí Tomoki... Misago. Misato Misato
2: Misato
0: <risa> Una disculpa, de verdad a Tomoki Misato, ya yeah. Eh... Por tan hermoso trabajo, la verdad es que sí está, está de aplaudirse y todos los premios que se ganó, bien merecidos. Bueno, no vi contra qué compitió, pero, pero está precioso. Entonces, este justamente, felicidades otra vez y pues de mi parte esto sería todo algo con lo que gusten cerrar señores
1: únicamente querer recordarles que nos siguen en redes sociales pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como la Cueva de las Voces y si quieren mandar alguno de sus textos pueden hacerlo a gmail.com
2: y esto fue la Cueva de las Voces hasta el siguiente hasta encuentro
0: el eso <risa> Bye bye